0: Y vuelven serenos a su...
1: Constitución
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días en esta previa de mi Conti, querido por el Facebook de la ilustre municipalidad de Constitución, 10 de la mañana ya con 59 minutitos. Y queremos presentar a la única, grande y nuestra, Marcela Torres Valdés, con un fuerte y caluroso aplauso. Oh,
3: gracias por ese recibimiento. Gracias. Muchas gracias Juanito Gutiérrez. Ahí está la voz en off de Juan Gutiérrez. Eh, como parte del equipo de comunicaciones de acá de la Municipalidad de Constitución. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Partimos de esta forma, esta previa a mi Conti querido, a este programa que están escuchando y que hoy día se transmite vía streaming por el fanpage de la Municipalidad de Constitución. Esperando que todos estén bien, esperando que estén bien cuidados. Saludar especialmente a todos aquellos eh, quienes están hoy día cumpliendo, por ejemplo, una cuarentena, eh, quienes están cuidándose, eh, que deben estar con temor, espero que vamos a salir de esto, con entregándoles un mensaje de, de empatía, entregándoles un mensaje de, de positivismo, porque a pesar de que, claro, las señales a nivel central se dice que sí, que son que los, los contagios, que los PCR, que todo va a la, a la baja, que va todo, eh, esto todavía no termina. Y nosotros tenemos que cuidarnos más que nunca, Juan Gutiérrez. Así que, oiga, agradezco esa bienvenida, agradezco esa manera de presentar estarme, gracias.
2: No, y le iba a decir que le queda muy bien ese saleco amarillito, ¿Ah? ¿eh? Amarillo. Padre. De verdad, muy reluciente, muy bien, está de acuerdo con lo que es eh, este día de para subir el ánimo y estar muy arriba con el y no, no, decir otra cosa, pero ya.
3: Con el ánimo. Con el ánimo, con exactamente.
2: El ánimo. Oye, saludemos a la gente que está
3: viéndonos hasta ahora de la mañana. Saludemos a la gente, sí, porque nos está viendo, yo sé que sí.
2: Ya, Marlene Baez está en, el, en la transmisión, Claudia Paz Gajardo Saldíaz, Álvaro Andrés Díaz Valdés, el concejal Fabián Pérez y también Macarena Alejandra Solar Loyola que se han unido a esta transmisión.
3: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están ahí, que confían en el trabajo que realizamos desde el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad. ¿Se fijó lo que me pasó? No. Esos pueden andar con tacos. ¿Qué le pasó? <risa> Casi me caigo aquí por del set. ¿Ah? Sí, oiga, qué bueno saludarlos a todos eh, quienes nos siguen a través del streaming, del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Agradecerles, por supuesto, eh, que estén ahí, que nos ayuden con los comentarios, porque estos programas los hacemos... Eh, yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, todos 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 son incluidos, todos son bienvenidos Y agradecemos, por supuesto, que estén ahí atentos a las informaciones
2: Oye, Marta Bernal de Telier dice Hola Marcela, sí, muy lindo el chaleco Ah, gracias, ¿Ven?
3: gracias No lo tejí yo, lamentablemente, Martita Tengo que decirlo ¿eh? Yo lo compré por ahí y... Me gustó, me gustó el color, está vivo, está como de iluminado. Sí,
2: por acá dicen que no la vaya a atropellar el tren nomás, la Torre. ¿eh?
3: Oiga, sí, está, está bueno para eso, ¿eh? andar en la noche, ¿cierto? No, está bien. Así es. A mí es. me gustan estos colores vivos del invierno, ¿para qué nos vamos a poner tan tristes con el color, pues Juanito?
2: Así es, no, hay es que estar con colores vivos dándole no, buena... Y yo, y... Eh, positivismo a la gente Sí,
3: yo que soy morena ¿Cómo voy a andar con colores tan tristes? Tengo que ponerme colores más vivos pues, para, Así poder, es. para Para poder verme y que nos vean
2: Oye, Marcela Torres Ayer eh, hicimos una apuesta
3: Sí, hicimos una apuesta y, quiero agradecer, y como buena apuesta se tenía que pagar. Y
2: quiero agradecer, estaba muy rico el chocolate de Marcela Toro y hay que decirlo en público y en vivo.
3: Oiga, hay que decirlo a todos y hay que, hay que reiterarlo porque a lo mejor no todos estaban ayer eh, en, en sintonía, no todos estaban siguiéndonos a través del streaming. Pero es que decirlo que teníamos una apuesta, Juan Gutiérrez, la que habla, y Kiko Fernández, Manuel Kiko Fernández. Eh, teníamos la apuesta de cuándo comenzaban, cuando comenzaban las precipitaciones, porque ayer eh, tuvimos este sistema frontal que duró poquito, después vamos a hablar del tiempo también, y eh, todos teníamos distintas horas eh, de comienzo o de inicio de este sistema. Juan Gutiérrez decía que a las 20 horas, Kiko Fernández dijo que era un cuarto para las 3 de la tarde... Y yo decía que a las 17 horas. Y finalmente todos perdimos. Porque empezó a llover como a las 10 de la noche y llovió muy fuerte en la madrugada con harto viento Juan Gutiérrez.
2: Así que yo estuve el que estuve más cerca.
3: Usted es el que estuvo más cerca, por lo tanto se ganó el chocolatito.
2: Así es, así que así lo agradezco. Que... Y vamos después, cuando venga otro frente, también vamos a hacer otra apuesta porque todos tenemos que participar, pues.
3: Pero por supuesto, todos tenemos que participar. Oiga, eh, Cuénteme, veamos día. el tiempo.
2: Vamos, pero tenemos a Ítalo, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, tenemos a Ítalo también, tenemos a Ítalo Obregón, que pensé que íbamos, que tengo acá la pauta marcado el tiempo antes que Italo. Ah,
2: perfecto, ya vamos con el tiempo, es que también puede comentar el tiempo, sí, ¿no?
3: Sí, también lo puede comentar, lo que pasa es que está en algún lugar de nuestra comuna, él nos va a señalar, está en terreno, y yo quiero comentar algo también, antes de tener el contacto telefónico con Ítalo, lo que pasó ayer en la sesión del Consejo Regional. ¿eh? Ah, perfecto. Súper importante, está en portada hoy día del diario El Centro, este diario regional, y quiero compartirlo con todos aquellos que nos están siguiendo hasta ahora, porque se aprobaron 190.000 cajas de alimentos. Eso wow. merece aplauso, ¿sabe por qué? Pero le ponemos era... aplausos. ¿Cuál es el problema? Póngale aplauso. Ahí quiero escuchar los aplausos. Para el Consejo Regional, oiga que ayer, en sesión virtual, ¿ah? entre todos los aspectos. Eh, también dice, bueno, se eligió a Rafael Ramírez como nuevo presidente que sirvió para aprobar. ¿Sabe cuánta plata se aprobaron para estos, estas cajas de alimentos?
2: Desconozco, Marcela Torres.
3: 6.300 millones de pesos.
2: 6.300. ¡Harto 6, dinero,
3: 6.300 ¿eh? millones de pesos, sí. Y sabe que fue bueno. Ha sido bueno esto esta aprobación que estaban esperando los alcaldes de la región de Nuestra Comuna y también los concejales porque había mucha inquietud porque primero el gobierno anuncia que... La las canastas eh, con alimentos, las canastas o los, las cajas de mercadería iban a ser para el 40% de las familias más vulnerables de acuerdo a la ficha de protección social. Pero en Constitución y en otras comunas quedamos súper cortos porque a Constitución llegaron 1.800 cajas. ¿Qué se hace para poder eh, eh, llegar con esas cajas al resto de las familias que pertenecen a este porcentaje o a este tramo de acuerdo a la ficha de protección? Bueno, el CORE aprobó eh, recursos extras para poder llegar a todas aquellas familias que pertenecen a este tramo. Así que, Perfecto. buenísimo, porque significó un dolor de cabeza para más de algún alcalde de nuestra región, sobre todo y en, en especial para los que están siempre en terreno, y para los concejales que estaban muy preocupados también eh, de este tema, de llevar estas uh, cajas de alimentos hacia las familias que hoy día más lo necesitan. Tenemos Así un que, eh,
2: una estimativa, más Marcela, buenísimo. de cuántas familias van a ser las que van a ser beneficiadas Mire, con este... Mire, eh... en,
3: en la ficha de protección social, en este 40%, hay 9.750 familias, no familias, personas inscritas.
1: Ah, perfecto.
3: Ya, y eh, hay que sacar la cuenta de las 9.750, 1.800 fueron beneficiadas. Por lo tanto, el resto, que son 7.000 y algo, si no me equivoco, a ustedes me ayudan ahí con la cifra, el resto debería recibir ahora eh, caja de mercadería.
2: Qué bien. Buena Así noticia que, entonces para. Buena
3: noticia. La Hoy región. Día es portada del diario El Centro. Por si usted quiere interiorizarse o profundizarse, la fuente la sacamos y la obtuvimos de ahí. Porque el CORE dio luz verde a este reformulado proyecto para cajas de alimentos en medio oiga del descontento por retiro de proyecto del CENSE. Y eso tiene que ver con otro tema. Pero nosotros nos abocamos a este que nos interesa más porque va en beneficio directo de nuestras familias, de las familias de Constitución. Así que eso queríamos tener. Y ahora sí vamos con el tiempo, vamos con el Santoral también. Sí, pues. Porque hoy día, oiga, yo insisto, julio es el mes del Santoral. No jun o sea, Julio, perdón, no jun. Yeah. Es que Junio trae Juanito, que son súper conocidos, que hay muchos Juanitos, pero siento que Julio trae muchos conocidos, porque hoy día saludamos a los.
2: Eugenios.
3: A los Eugenios que están de santo. ¿Cómo se les dice, Quenitos?
2: Eh, sí.
3: A los Quenitos y a las Quenitas. Tenemos al ¿no? profe
2: Queno que trabaja en el museo, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, pues, el profe.
2: ¿Sí? <risa> Oye, también en la televisión hay un Eugenio muy conocido. Sí. Sí.
3: A ver, recuerden, refresquenos la memoria, por favor.
2: Trabaja con Condorito.
3: Es amigo de Condorito. Sí.
2: Eugenio González, ¿podón, Eugenio?
3: De Eugenio. De Eugenio. Eugenio. Me parece que le dice Eugenio. Eugenio. <risa> Así que a todos los quenitos que están también siguiéndonos a través del streaming, del fanpage de la municipalidad, para ellos, felicidades, besos y abrazos. Así nomás. Así, Oye,
2: Marcela, simbólico. te quiero contar que Eugenio es el masculino de Eugenia, obviamente, y este nombre proviene del griego Eugenes, de noble estirpe, y fue adoptado por los imperios romanos y griegos para los hijos de los nobles. Su difusión aún se mantiene con gran fuerza gracias al culto de diferentes santos que responden a este nombre. Por ejemplo, en alemán, ¿sabe cómo se dice Eugenio?
3: No tengo idea. Eugen. Eugen.
2: Sí. En francés, Eugené.
3: Eugené. En gallego... Euxeo. Euxeo. Pero pareciera portugués eso.
2: Pero es que no sepa, aquí es dice sí. gallego, Euxeo es que... o Uxio. <risa> Ya. Así que saludamos a todos los euxen...
3: <risa> a los euxebios.
2: <risa> Así no, que saludos a todos nuestros a, amigos Eugenio. Que...
3: Y a las quienitas también Así es, pues, que a las claro, y las Incorporamos. Así que saludamos a todos ellos Y les damos las gracias si nos están ahí viendo A través del esquema Así que ahora sí vamos con el tiempo Vamos con el contacto telefónico con Italo Obregón Que está en algún lugar de nuestra comuna Él por supuesto nos va a indicar Desde dónde nos va a despachar Está en el terreno mismo eh, Está Italo siempre ¿Ah? ¿eh?
2: Tenemos a Ítalo en MIT para que lo podamos eh, ver y escuchar también, así que vamos con don Ítalo Obregón, vamos. que está con, en el contacto vía MIT a esta hora de la mañana.
3: Así es, vamos, a, vamos estamos esperando ese contacto. Pregúntele,
2: le... hable nomás. Ah, está...
3: ¿cómo está Ítalo Obregón? Hola, Marcelita. Oiga, se lo escucho muy lejos. Ahora sí. Lejos. Lo le escucho lejos, es que está lejos, o ¿no?
4: No, no tan lejos, estoy acá en el Cerro Jíez
3: Está en el Cerro Jíez Oiga, cuéntenme un poquito, está con los cielos prístinos ahí No hay ni una sí, nube,
4: nada Pero un sol de invierno, que no calienta nada eh, Cielos con alguna nubosidad, eh, pero está bastante helado, gracias a Dios
3: <risa> ¿Por qué te dice gracias a Dios? Es que está muy helado aquí donde estoy Sí, pues me imagino, ¿usted puede mostrar un poquito ahí la, una, una panorámica de dónde es que está?
2: ¿Está en la punta del cerro, Marcela? Sí,
3: parece que sí.
4: Es, es verdad, estoy aquí, dejen acomodarme un poquitito para poder mostrarles de buena forma en, en dónde estamos. Nos vamos a acomodar aquí para poder mostrarles a, a ustedes dónde estamos, pues vamos a dar vuelta sí. la, la cámara.
3: Está en el sector del Cerro Higgins. Este es el mirador Sañar, tú. Ya, oiga que quedó sí, bonito hizo
4: el... eso. Hizo con el programa Quiero Mi Barrio, Vácila. y miren la vista que tenemos
3: a través del programa Quiero Mi Barrio y los vecinos ahí del CBD, ¿cierto? ¿CBD? ¿Por qué CBD? Consejo de Desarrollo Vecinal. ¿tú?
2: Ah, qué Corre. bueno. ¿Aprendí algo hoy día ¿ve?
3: Sí. ¿Y qué eh, lo que que te ¿Parece que eres presidente o no?
4: Exactamente. A mí me tocó presidir este Consejo Vecinal... Y miren, un tremendo mirador que se hizo, es una zona que estaba bien despreocupada y así que ahora quedó muy, muy eh, bonito para los vecinos, con asientos para que en el, en el verano puedan disfrutar aquí de este lugar.
3: Ahí está mostrando entonces esta tremenda obra, buenísimo. ¿Esto se da en una en una obra o en un trabajo mancomunado entre los vecinos? Este Este trabajo que se da en el Quiero Mi Barrio, es un programa de gobierno que depende del Ministerio de la Vivienda, ¿tengo entendido? y que viene cambiando de nombre de acuerdo al gobierno que esté cambia de nombre porque se le llamó en algún momento algo de sustentable, ahora se llama Quiero mi barrio, que ha logrado muchísimas muchísimos adelantos y mejoramientos para distintas poblaciones, distintos barrios de nuestra comuna y también se da de la mano del municipio de Constitución.
2: Así es.
4: Es sí. una, una postulación que se hizo con el municipio de Constitución y fueron cuatro barrios los beneficiados esa vez en la comuna. El barrio Perla del Maule, está el barrio La Poza, el Cerro Higgins y también eh, el de Calle Hospital, el barrio Hospital también.
3: El sector hospital, donde se han hecho también muchas obras de mejoramiento eh, buenísimas. Y, y que mejoran, oiga, directamente la calidad de vida de los vecinos y tal, quedó preciosa, ese pasamanos ahí en el Cerro Sí,
4: Está súper bonito, yo lo voy a tratar de mostrar un poquito más, eh, a ver si me puedo mover, si sí, me voy a mover, mira. Sí, 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 de hecho, sí. aquí se hicieron eh, pavimentos participativos, ya a través de que quiero va a rodear si no nos molesta el contraluz, pero este pasaje, que es el pasaje Sinaí, se pavimentó completamente.
2: Uy, oh, años esperando.
3: Ese pasaje sin aire Es, es emblemático. Mire, me leyó el pensamiento, y, eh, Juanito.
2: Sí, yo me acuerdo eh, de muchos años
4: atrás. Más me gusta este Este paseo. ¿eh? Por ahí vienen vendiendo los huevos.
2: No son los míos, por si acaso. <risa> ¿eh? <risa> ¿Dónde,
4: Juanito?
3: ¿Dónde Juanito vendiendo los huevos?
2: Ahí escuchaba Marcela la profesión?
3: Sí, pero por supuesto, si <risa> sí, su voz me... Yo no, no oye, tenía Juan, idea que no era su voz.
2: Llegaron los huevos caseras, fresquitos los huevos.
4: Oye, oh, de, de repente despertaba en la mañana, y ¿qué anda haciendo el Juanito por acá? No, porque estaba,
2: estaba promociendo Oye, y dice que hay una ordenanza municipal, ¿eh?
3: Sí, 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 sí.
2: Eh, ya, pero oye, oye, eh, exactamente son de Conti ellos. ¿eh? Sí, oye, eh, Ítalo... Eh, Mira qué linda
3: la vista, sí. oye.
2: Y referente al tiempo, ¿cómo se nos viene?
4: Mira, se supone que debería estar estable entre jueves y viernes. Y el sábado existe posibilidad de lluvia y para la próxima semana volver a tener eh, eh, un enfrente eh, que aún no se determina la cantidad de agua y lluvia que podría caer.
3: Oye, buení, oye, viene más, perdón, ¿vienen precipitaciones?
4: Sí, vienen precipitaciones para la próxima semana, pero aún no se sabe la cantidad de agua y lluvia que se podría dar.
3: Oh, bueno, necesitamos el vital elemento No nos podemos quejar ahora Así que agradecidos Nomás de lo que venga, la precipitación El agua, el chubasco Lo que sea es bienvenido Sobre todo para el sector de nuestros Agricultores Y eh, para las personas que viven en los sectores Rurales, oiga, que dependen tanto también de, Del vital líquido que tienen que estar llenando ¿Eh? constantemente sus estanques gracias a que también la municipalidad a través de los camiones aljibe puede ir eh, trasladando todos los días eh, distribuyendo agüita a las familias que más lo necesitan sobre todo ahora que con la pandemia necesitamos lavarnos las manos a cada rato
2: así es, Marcela Torres, Ítalo sí. Obregón para Fíjame. el día jueves 9 tenemos una, un pronóstico de menos, eh, perdón, de menos, 6, nada que ver. De 6 grados eh, la mínima y de 11 grados la máxima, con cielos parcialmente nublados. ¿Para
3: mañana jueves? Así
2: es.
4: ¡Ay, ¡Oh, que va a ser frío! Se que va, va a estar bien, bien heladito la ciudad de Constitución estos, estos días. Sí, bueno, que... en Santiago igual no pasaba de los 12
3: grados. Sí, está helado. La verdad es que la sensación <susurra> térmica es menor, ¿eh?
2: Sí, es mucho menor la sensación térmica, Marcela y sobre todo cuando tú estás eh, caminando por las calles de Constitución
3: Da la impresión de que fueran 3 grados no claro. sé, pero eh, es, es un poco más, pero tampoco la, la, eh, la sensación térmica es distinta y la oscilación térmica es bien, bien estrecha porque es re poco lo que va a subir
2: así es, y, y no hemos tenido estas heladas la mañana cuando tú eh, despiertas y ves todo ese hielo en el pasto o en los vehículos ¿eso se podría dar, ahí tal Obregón, durante estos próximos días?
4: Mira, se supone que por la como va a estar lloviendo no se puede dar eh, tanto el frío eh, porque bueno, anoche, ayer incluso antes que se pusiera a llover bajó mucho la temperatura en Constitución y sí. luego se puso a
3: llover Oigas, ¿sabe qué me llamó poderosamente la atención? Eso que antes que se... Que se pusiera a llover, ya nublado, el cielo completamente cubierto de nubes, hacía mucho frío y en algún minuto yo pensé que no iban a haber precipitaciones sino que más bien granizos por la temperatura sí. que hacía. No, lo ahí está Italo Obregón Recorriendo este pasamanos Ahí en el sector del Cerro Higgins Donde se hicieron trabajos buenísimos Mejoramientos que iban de la mano del programa Quiero mi barrio junto a los vecinos Y también por supuesto la colaboración De la Municipalidad Constitución Que ayudó, entiendo también con recursos Lo vamos a eh, corroborar Porque en algunos casos eh, El municipio eh, puso también eh, La cantidad de dinero que necesitaba Cada familia para poder postular a este barrio
4: Claro, a través del programa Quiero Mi Barro fue el municipio quien puso el dinero que debería poner eh, las personas eh, que están acá. Y este trabajo se hizo eh, con Serviu. Esto, se postuló a las veredas y ellos se postularon también a todo lo que es pasamanos y mejoramientos de todo el sector. Estoy caminando para tratar de llegar a lo que es el anfiteatro de este sector. Una, un anfiteatro muy bonito. Un anfiteatro al aire libre. Al... Claro, al final es de calle Balmaceda.
3: Ya, Mientras usted camina, nosotros explicamos que el Quiero Mi Barrio es un programa que se da de, de gobierno, pero que los municipios postulan y postulan claro. a una cantidad de vecinos porque tienen que cumplir con ciertas condiciones, ciertos requisitos. Y entre esos requisitos está el que cada familia pueda aportar una cantidad de dinero, para que, porque es una cosa de, como a, a ver, ¿cómo lo diríamos para no entrar en como un cofinanciamiento? Una parte claro. la pone el Ministerio de Vivienda se ejecuta a través del Servio, pero además las familias tienen que eh, poner un, un recurso y ese recurso en este caso lo, pone, eh, lo puso la Municipalidad de Constitución que también se agradece porque así... Vamos todos de la mano. Eh, siempre cuando se trabaja en equipo, los resultados son positivos. Así es. No se pueden hacer eh, las cuestiones solos. No, solos no podemos. No, no ven, nosotros no llegamos a este mundo para trabajar solos. Llegamos para trabajar en equipo.
2: Y mancomunadamente.
3: De manera mancomunada. Y este Quiero mi Barrio, oiga, ha resultado bien exitoso y ha tenido, eh, ¿sabe qué? Eh, mejoras evidentes y sustanciales en la convivencia de los vecinos, en la calidad de vida de los vecinos, que ahí está Ítalo Obregón entonces acercándose hasta el anfiteatro al aire libre que tiene este eh, este sector tan conocido, tan histórico por lo demás eh, de nuestra comuna, porque el Cerro Higgin es bien antiguo, pues uno de los barrios antiguos de Conti, igual que el sector el eh, el hospital.
2: Heroico. Eso le iba a comentar yo también, pues el vietnam. ¿Cómo? Esta sí. este,
4: este es la vista que tiene el este que anfiteatro. ...que tiene una placita abajo y mire la vista de Constitución.
3: No, bonito. No, no.
4: Oye, es <risa> que ayer los huevos me vine siguiendo. <risa> yo
2: es que va a aprovechar, es que, sabe, es que él no está viendo, entonces sabe que va a salir a mucha gente la promoción si sale al aire.
3: Aquí, al, claro, es claro. que a lo mejor está esperando eso.
2: Yo tengo dos consultas que hacer, eh, Marcela Ítalo, una de ellas eh, me llamó mucho la atención y una vez también supe en estas tertulias que se hacen en el aniversario y que, y que lamentablemente este año no se pudo hacer producto de lo que está aconteciendo, que una vez se habló de la historia del Cerro Jiguín y se hablaba del Vietnam heroico. Razón de por qué se llamaba así, no tengo la menor idea, pero que, creo saber por qué. No sé si usted tiene alguna información, Nítalo.
4: Sí, pues nosotros sacamos un libro con la historia del Vietnam heroico a Cerro Higgins. Y esto indica que esto eran unas tomas.
2: Ya. en ¿Ya?
4: Más de 40 años. Este Cerro se hizo una toma. Y en el, el tiempo de los 70, entre el 70 y 75. Eh, luego se entregaron estos terrenos a las personas que se habían tomado este cerro y recordemos que con la construcción de la celulosa también se hizo este corte en el cerro y se dividió lo que es la vía Francia eh, actual con el Cerro higgins es por eso que el sector aquí se llama el...
3: mira como el Cerro higgins tiene su historia, es bueno que en realidad la constitución está lleno de historia y lleno de leyenda como todas las ciudades y comunas de nuestro lindo país
2: Sí. Y la otra pregunta que le iba a hacer, si ¿sí tenemos alguna información ¿Ah? eh, referente a algún tipo de accidente o algo que haya acontecido durante la tarde de ayer, noche y madrugada de hoy. Eh,
4: no tengo información, creo que no, no ocurrió nada eh, al momento, eh, no hemos tenido llamadas de incendio tampoco, eh, así que tendría que recuperar información porque no, no estoy actualizado que anoche me quedé dormido temprano.
3: Está bien pues, está bien que se cuide, si no todo puede ser trabajo, y además que si no se enteró es porque no pasó, porque usted siempre sí, se entera. Que,
4: que, bueno, anoche, ah, mira, ahora me recuerdo, en el sector
1: de
4: pasaje Vialidad, hubo una caída de un árbol en la empresa CERFOCOL.
2: Sí, sí, eso lo iba a comentar yo también, pues ves, ¿eh?
4: Claro, estuvo personal de ARE en el lugar porque este árbol cayó eh, adentro de, lo, de la empresa al interior ya claro de... guardan, yeah. guardan los vehículos y eso también es preocupante porque eh, por la cantidad de agua lluvia y, y, lo, y la, el estado en que están algunos árboles eh, están cayendo incluso sin haber viento
2: Oiga, y eso pero... puede, y su, perdona y eso puede ser producto también de cuando hubo el tsunami en ese sector se habrán eh, como si seguramente Agastará. podrido los árboles por debajo o por dentro y que hacen que sí, estén pues, muy débiles
4: Sí, puede ser porque había harta agua salada en ese sector sí, pues, de hecho sí. llegó hasta la mitad del, de esa calle el, el agua del mar donde hubo un consejo de vehículos volcados pasado la copec digamos pasado el pasaje de vialidad eh, llegó el agua ahí del, del mar así que puede ser también en la salinidad de, de esto que sí, está afectando sí. los azules.
3: oiga y además agregar que anoche en la, bueno anoche y en la madrugada de hoy hubo harto viento Llovió con mucho viento. No sé bueno, a cuánto serían las ráfagas, pero se sentían. Sí, Talca sufrió harto con eso. Sí, y Constitución afortunadamente no ha sufrido tanto los embates de estos sistemas frontales, ha soportado bien, y agradecer a CGE que no nos ha cortado el suministro.
2: Ni se acuerde, Marcela, ni no, se No, ni me acuerdo, ni capaz acuerde. que,
3: claro, que... que nos vamos a
2: Oye, puede ser también y algo muy curioso que, que estén asustados por esta demanda que se hizo de parte del municipio ACG o no? Bueno, se anunció
3: de parte de la municipalidad que se iba a hacer una demanda no sé si colectiva, pero sí se iba a, a seguir acciones legales en contra de la empresa porque definitivamente lo que se ofició eh, hasta la mm, subsecretaría no parece que no, no arrojó buenos resultados, no hubo respuesta y por ahí hubo gestiones de parte de, del municipio a través del alcalde eh, con la seremi de Energía, Anita Prisant. Y por ahí eh, hubo, hubo esta salida y finalmente parece que se consensuó, o se llegó a acuerdo de que finalmente había que tomar acciones legales en contra de la empresa porque, eh, obviamente, y para todos, es evidente que prestan un pésimo servicio. Así es. porque ¿Ah, todo el así. mundo sabe, y, y cuando, me da risa, porque cuando vienen estos sistemas frontales y se anuncia viento, ¿qué es lo que aparece en las redes sociales? ¿Cuáles son los mensajes, chiquillos? Se va a cortar la luz. <risa> junten luz. Junten luz, carguen los <risa> teléfonos. Porque de, porque es, es de todo el tiempo Entonces eh, esto que se suma y sigue Finalmente eh, va y, y, y decanta en esto Pues en una acción legal en contra de la empresa Que obviamente no presta bien, buen servicio Se anunció esa acción legal Vamos a preguntar en algún minuto A, a la autoridad también eh, Si finalmente se, se llevó a cabo esa, Ese libelo eh, acusatorio. Como pero parece que abogados.
2: sirvió, parece ese sustito a Marcela Torres.
3: El anuncio sí. tiene que haber servido porque por lo menos no se ha cortado Pero es que tampoco, ha llovido harto, ¿eh? chiquillos. Sistemas frontales han habido, pero no han habido este que hubo que fue como cortito, breve. No, no trajo tantas ráfagas de viento como, como las que por ejemplo dice Italo, que en Talca sí provocaron más de algún más de algún malestar.
4: Y más de algún problema se presentó ayer en talca que incluso aparecieron algunos memes ahí con el, el, la cantidad de viento que había y sobre todo hacia la cordillera.
3: Así es. Pero bueno, se nos acerca otro. ¿Para cuándo, dice usted?
4: Eh, se supone que por ahí por el miércoles jueves.
3: El miércoles jueves. O sea, mañana pasado.
4: No, la próxima semana, Marcela.
3: La próxima semana. Oiga, ¿tendremos una tregua este fin de semana con las precipitaciones?
4: No. no. No.
1: Chuta.
2: Esta de
4: semana debería tener eh, algún bueno. tipo de precipitación en constitución.
3: Algo de agüita podría caer el día sábado. El día sábado. Día sábado.
2: Ya. Chicos, ¿le adelanto algo? Adelante, no. Después Pero. de la vuelta de la pausa informativa comercial que tenemos acá, estaríamos con Jorge Guzmán Seremi de Gobierno vía med para poder conversar muchos temas más en la Torre, así que le dejamos la invitación a la gente que nos siga y que también pueda hacer sus preguntas, ¿ah? Es muy importante que podamos interactuar sus entre todos.
3: Chiquillo, y, si y después les repito también lo que el Corea aprobó porque por fin las canastas de alimentos van a ser realidad para este porcentaje de más vulnerable de la población de acuerdo a la ficha de protección social. Eh, no son los más vulnerables, hay más vulnerables así que, sí, dejamos la invitación hecha, vamos a estar conversando con Jorge Guzmán en Seremi de Gobierno, después de esta pausa, eh, que la hacemos porque es justo y necesario, agradecer a Italo Obregón que está ahí en terreno eh, yo lo noto siempre tan desabrigado este chiquillo
4: Mira, estoy con, con casaca con colores, como dice usted que voy andar con polerón hay que andar
3: con colores, pues Italo, no te pongáis tanto negro ya, ahí está bien bien, azul, azul Perfecto. Voy a, ir a, la, a la casa a ver su chaleco.
2: Anda con la primera capa, ¿no?
3: ¿Se anda como 40.000 capas.
4: No, abrigadísimo.
3: No, sí, pues tiene que cuidarse. Tenemos que pasar todo agosto. Hoy oh, sí, no, y agosto, es e importante agosto. Así es importante. Oiga, así que, no sé, ¿estamos listos para la pausa? Uh -huh. Pregunto yo a los chiquillos, ¿estamos listos para la pausa?
2: No, despidamos mientras tanto a don Ítalo que Gracias
3: Ítalo por su reporte. Ah, por el sacrificio ahí. Yo sé que a usted le gusta mucho. Así que ese <risa> sacrificio se, tra se traduce en algo positivo. Agradecer a, eh, que tenga la posibilidad ahí de despacharnos desde el Cerro Jigui esa pasarela tan bonita.
4: Hoy sí, recordar que eh, Jorge Guzmán, el Ceremi, estuvo presente en una reunión con los transportistas rurales, eh, que fue también parte eh, de las conversaciones en eh, la séptima región para poder eh, mejorar este tema del pasaje del adulto
3: mayor. No, si les vamos a preguntar de lo bueno, de lo todo. malo y lo bonito Todo, lo bueno, lo malo, lo feo, todo,
1: todo. Hasta de fútbol
3: Exacto, Me vamos a preguntar de todo Lo vamos a estrujar al, al entrevistado en un ratito más Para que nos cuente cómo fue con las, las conversaciones Con los transportistas rurales Cuáles son las novedades en ese ámbito Lo que usted nos comenta Con los adultos mayores Y también preguntarles por las medidas del gobierno oiga Para la clase media Cómo es que van a acceder la gente Porque hay un enredo y hay mucha desinformación y si y lo que está viendo, que se prepare, ¿eh?
2: porque vamos con todo.
3: Sí, vamos con todo. Es que hay que preguntar. pues, así sí. es, pues que a ellos, Y en todo caso a ellos les gusta, Jorge Guzmán es bien eh, tiene siempre buena disposición para contestar las, las preguntas. Ahora que la respuesta que no nos guste, no nos gusten, ya es en los temas de nosotros. De Nosotros Nosotros preguntamos y él verá lo que responde. Sí, Gracias, Nítalo.
4: Es. El bono de emergencia familiar que termina este día 9 así que es importante conversar con él
3: acerca de ese Sí, momento. pues que, es que es el ingreso, el IFE el ingreso familiar de emergencia, que también ha provocado más de algún dolor de cabeza en alguna familia, porque hoy día todos nos damos cuenta que la ficha de protección social eh, no eh, está mostrando la realidad de nuestras familias no está así mostrando es. la realidad de nuestras familias porque con esto de la pandemia muchos hogares cambiaron eh, obviamente eh, su productividad, cambiaron los rubros y definitivamente hay algunos hogares que incluso lo están pasando mal porque están eh, no hay ingresos porque perdieron la fuente laboral así sí, que no, de eso vamos no a hablar no, yo también
4: yo los dejo hasta un próximo contacto si así es necesario chico. si
3: lo amerita la noticia porque usted está siempre en las noticias en desarrollo
4: ¿Pasa alguna cosita? Entre,
3: mientras estemos en el programa y yo me dejo. ya Ya, entonces ahí nos despacha La cosita que tenga po. Lo que <risa> sea,
2: la cosita que sea
3: Gracias Ítalo Italo, no, Que
2: estén bien, cuídense
3: Oiga, solo reiterar porque me siguen llegando aquí Los whatsapp y me siguen preguntando Y preguntando porque dimos a conocer El tema de las canastas de alimento y quedó la escoba Por lo menos en mi teléfono eh, Los whatsapp siguen entrando Sí, el, eh, y vamos a reiterar esto antes de irnos a la pausa porque el Consejo Regional dio luz verde al reformulado proyecto para cajas de alimentos chiquillos. Eso significa que por decisión unánime fue aprobada la modificación presupuestaria 6.300 millones de pesos, ¿ah, que significarán en la práctica la compra de 190.000 cajas de alimentos para entregar a todas las comunas del Maule. Esperemos que alcance para todas las familias que están Gracias. en dicho tramo de acuerdo a la ficha de protección. Ah, vamos a tener que sacar la cuenta, pues son mil cajas, Juanito, y son 30 comunas las de la región, las de la región del Maule. Así es. Así es. Así que eh, con estas buenas noticias, yo creo que ya estamos en estamos a la hora de hacer la pausa. Sí,
2: invita la pausa a Marcela Torres para...
3: Vamos a la pausa y luego ya enganchamos con el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, a quien le vamos a Así preguntar es. de lo bueno, lo malo y lo divino en esta previa de mi Conti querido. Ya estamos al aire con la segunda patita de esta previa de mi conti querido en, este, en esta forma remota. ¿eh? Nos vamos acostumbrando de a poco a hacer eh, eh, este, este, esta previa de mi conti querido y mi conti querido también, eh, que sea, oiga... Eh, y que se ha mantenido tanto tiempo, en, durante tantos años, con el cariño, y gracias al cariño de la gente que escucha y que hoy día nos puede ver a través del fanpage de la Municipalidad Constitución vía streaming, que me dicen los chiquillos que repita aquí. Agradecer, por supuesto, al equipo humano que está trabajando también para que esto sea posible, los chiquillos del Departamento de Comunicaciones del municipio, que están todos aquí, Freddy Fernández, que está Juan Gutiérrez ahí en la voz presente. En off. Diga presente. Presente, señorita. Eso, eso como, como a, la, a, a la antigua.
2: Diga presente, Eduardo, también.
3: Diga presente, Eduardo. Ignacio. Freddy? Por acá,
2: por acá. Yerko. Eh, presente. Están todos presentes. Y Freddy. ¿Eh? Freddy, Freddy, al aire, a ver, espérate. Al aire, Freddy. Presente.
3: Diga presente, <risa> por Freddy. Si
2: lo dijo al aire. <risa>
3: <risas> y ahí están todos los chiquillos ahí para poder realizar, todos ellos, ellos colaboran y son fundamentales en las transmisiones para que podamos llegar hasta donde, desde donde usted eh, nos está viendo ahora y nos está escuchando también. Así desde que,
2: Filipinas nos están viendo a Marcela desde Torres. Desde
3: Filipinas.
2: Tiene que haber algún Maulino ¿Tiría? y algún chileno Creo por allá.
3: Siempre hay un chileno pati perro. Sí. Siempre, siempre hay un chileno pati perro por ahí, así que agradecemos también que nos estén viendo a través de este streaming, que es una, yo encuentro que es una. Cosa maravillosa. Ahora que la descubrí... Oye, me ¿Te di cuento algo, que era Marcela Torres? ¿Ah? Veo
2: en In interno al Ceremi de Gobierno Jorge Guzmán haciéndose está. un mate.
3: Qué rico. Así
2: que usted presente... A mí me da para café. Presente, no, a, a mí me
3: da para café.
2: <ríe> preséntelo, no, Ahorita dije
3: qué rico por el mate. Ah, no me vayan a interpretar, malinterpretar. Porque se puso son... rojo. Se puso sí, rojo. Usted es un se puso muy, rojo. Muy, muy. Se puso rojo, Seremi no, no sé, el chiquillo es buen mozo, pero yo no voy a estar diciendo eso al aire.
2: ¿Mostrémoslo al aire mejor?
3: Sí, mostrémoslo, mostremos al Ceremi, ya lo tenemos ahí al Ceremi Gobierno. ¿Cómo está Ceremi, Jorge Guzmán? Bienvenidos a esta previa de mi conte querido, bienvenido de tenerlo acá, agradecerle por supuesto la deferencia de contestarnos este esta forma distinta de llamarnos, porque ahora nos podemos ver, eh, Jorge Guzmán.
5: Bueno, primero saludar, Marcela, a ti, saludar a, a Eduardo, a Freddy, a Juan a todos quienes están ahí haciendo este nueva modalidad de entregar información de acompañar de entretener y de comunicar que es tan importante y aprovechar de saludar a toda la gente maucha a toda la gente de ese conti querido que de verdad que es una comuna muy importante muy relevante para la región y que tiene unos atractivos y una belleza y una calidad de personas que a mí me encanta así que es un saludo muy muy grande a cada uno de los de los mauchos que hoy día nos acompañan y todos aquellos que están a lo largo y ancho de este Chile y también del mundo. Así que muchas gracias y muy muy feliz de estar con usted. Usted
3: lo ha dicho. Oiga, acérquese bien porque lo escucho lejito.
5: ¿No te escucha bien, Marcela?
3: Él, no, sí, él me escucha bien, pero yo lo escucho lejito. ¿No se escucha, escucha bien? Lejito.
5: No
2: se escucha bien, Marcela, no te preocupes.
3: Ya. O sea, yo estoy sorda. Parece. Oh, ya la edad, la edad. <risa> ya, oiga, Seremi, comencemos inmediatamente porque el tiempo es oro y esta cuestión del streaming a mí me pone nerviosa porque parece que el tiempo pasará más rápido, no sé, no sé si le da la impresión a usted, pero a mí me da la impresión de que como que el tiempo no se hace nada Entonces vamos bueno, inmediatamente pero... a entrar en materia para poder estrujar al seremi que, que tuvo la deferencia de contestar nuestra llamada Seremi, hace algún eh, rato ya, pero no tanto, hubo ahí un, una manifestación que se produce desde el sector eh, de eh, la locomoción colectiva, desde la, la locomoción pública, el transporte rural. ¿A qué, a, ¿A qué acuerdo llegó el gobierno con nuestros transportistas, con nuestros eh, con nuestros choferes? Yo, yo tengo entendido que había un malestar desde los conductores eh, porque, bueno, basado en esta medida que adopta el gobierno de rebajar la tarifa a nuestros adultos mayores. Cuéntenos un poquito que es una muy buena noticia, pero nosotros queremos saber el detalle. ¿Cuál fue el acuerdo que se alcanzó con los transportistas rurales?
5: Bueno, Marcela, primero efectivamente esto es consecuencia de todo lo que ocurre en nuestro país a partir del mes de octubre del año pasado, donde se manifestaron algunas necesidades respecto de disminuir el costo de vida de las personas y particularmente de los adultos mayores y mejorar también los ingresos de los adultos mayores. Entonces lo primero que hace el gobierno es aumentar pensiones, pero también teníamos que disminuir costo de vida. Y uno de los costos más grandes, más significativos que tienen eh, los adultos mayores, sin duda, que es el transporte. Y por eso se propone hacer una rebaja del 50% en el transporte público mayor a fin de que los adultos mayores puedan pagar una tarifa diferenciada, así como la tienen los escolares, también claro. lo tengan los adultos mayores. Este beneficio eh, los propios transportistas también están muy de acuerdo, están muy disponibles a apoyar a los adultos mayores y así también lo hicieron eh, saber lo, lo, los transportistas de Constitución. Tuvimos una reunión que lideró el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela con los transportistas eh, rurales del sector de, de Constitución principalmente Santa Olga y Putú y otros sectores quienes nos contaban las deficiencias y los problemas que estaban pasando pero siempre su voluntad de acompañar, de apoyar este, esta iniciativa que va en beneficio de quienes hoy día más lo requieren, que son nuestros adultos mayores. Entonces ellos plantean una necesidad, sí, dicen bueno, nosotros estamos ya no a ayudar a apoyar, pero claramente este, este beneficio no puede ser a costo a bolsillo de los transportistas tiene que ser un beneficio que eh, recaiga baje por las arcas fiscales para que no signifique un perjuicio para los transportistas que ya están bien agobiados por distintos factores. Entonces ellos hacen sentir esto se conversa a nivel del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con la ministra Gloria Hunt, con el Seremi de Transporte en la región del Maule, Carlos Valenzuela, y también con el, con el intendente de la región, con Juan Eduardo Prieto, y se logra alcanzar un consenso, un acuerdo que va a beneficiar a los transportistas, principalmente para que ellos no vean alicaídos sus ingresos respecto de este acuerdo y este beneficio, y... Eh, en segundo término, poder implementar medidas de tecnología que permitan determinar con claridad, permitan determinar a ciencia cierta cuántos adultos mayores transitan y ocupan la locomoción mayor y en virtud de esto se le entrega un subsidio real y efectivo que compense esta rebaja del transporte. Ese es un poquito el acuerdo en resumen y la verdad que han llegado buenos acercamientos, pero esto no termina acá. Nosotros hemos asumido un compromiso junto con el alcalde, que él ha apoyado mucho esta iniciativa de los transportistas de Constitución. También el Ceremi de Transporte para hacer mesas de trabajo en la Comuna de Constitución a fin de apoyar el transporte público mayor en la comuna, que se ha visto bien complicada y bien eh, perjudicada respecto de lo que significa la pandemia, la crisis que vivimos de octubre en adelante y todo lo que significa ayudar al transporte público mayor
3: Ya, estamos conversando con Jorge Guzmán Seremi de Gobierno, eh, específicamente ahora el tema de los transportistas eh, que obviamente ellos venían eh, venían, eh, vieron esto este, una especie de, 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 de iban a ser perjudicados con este subsidio ¿eso significa que se les va a aumentar el subsidio eh, a los transportistas? ¿ese es el acuerdo en definitiva?
5: El acuerdo, en definitiva, sí. el acuerdo en definitiva, perdón, es que eh, se le va a compensar lo que realmente van a dejar de percibir. O sea, si el transporte valía mil pesos, tengo la duda si es mil o mil cien, por ejemplo Constitución, a Empedrado o a Santa Olga, eso hoy día el adulto mayor va a pagar la mitad. Pongamos que sean mil, va a pagar quinientos. Sí. Eh, esa diferencia la tiene que asumir el Estado, pero hoy día no sabemos cuántos, adultos mayores transitan. Por tanto, se va a hacer un estudio, se le va a incorporar tecnología a los buses, eh, con el apoyo del Consejo Regional, y si hay una diferencia y si hay una, una deuda, un pendiente en definitiva del Estado respecto de los transportistas, este se va a compensar como corresponde.
3: Ya, que es lo que era justo y necesario, que es, lo que, le estamos, que es lo que están pidiendo los transportistas. Ahí estamos viendo imágenes de esta mesa de trabajo que se realizó en el salón del municipio, donde está también el alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela, junto con los transportistas ¿ah? rurales en tele o videoconferencia donde está usted también aparece ahí en imágenes, donde me imagino que fue importante también este encuentro para poder llegar a algún acuerdo, donde hubo paralización, donde hubo movimiento. Eh, ¿Por qué Ceremis eh, se espera ser tan reactivo y no proactivo y, y esperar que se produzcan manifestaciones en medio de una pandemia? Yo tengo que preguntarle bueno. eso porque más encima estamos en pandemia, entonces, claro, la medida eh, eh, tiene eh, un efecto súper bonito, súper positivo porque va a beneficiar a nuestros adultos mayores, pero ¿por qué no haberlo hecho bien desde un principio con un subsidio que compensara eh, la pérdida que iban a tener los transportistas?
5: Sí, la verdad que, que estas son situaciones que muchas veces no se ven, eh, no, no, no las podemos prevenir, la verdad es que se había logrado un buen consenso respecto de otras regiones y las regiones que manifestaron una disconformidad fueron la quinta, la sexta y la séptima región. Y la verdad es que yo creo que conversando se solucionan los temas, el diálogo eh, es muy productivo y ahí sin duda agradecer también los nexos, la conexión que nos ayudó y nos permitió realizar el alcalde Carlos Valenzuela, porque en definitiva una cosa son las necesidades que tiene el gremio macro hablando claro. de todos los buses respecto a la situación actual, pero también te, que pudimos ver y visualizar temas comunales, temas que están viviendo los buses rurales hoy día y que lo están viviendo no solamente hoy, sino que también, por ejemplo, a consecuencia de los incendios forestales que obviamente eh, disminuyeron la cantidad de personas que transitaban entre tra Santa Olga y Constitución, y por tanto eh, este es un gremio que está bastante golpeado, bastante dañado. Entonces nosotros hemos generado estos diálogos sin duda que nos gustaría evitar siempre las situaciones más complejas como los paros y las movilizaciones y poder construir acuerdos pero eh, eh, ahora ya se han abierto más puentes, se han abierto más posibilidades de diálogo y esperamos no tener que vivir eh, nuevamente situaciones como las que vivimos hace un par de semanas
3: Seremi, para acotar este tema cuando usted habla de implementar medidas de tecnología para nuestros transportistas, ¿qué significa? ¿En qué se va a traducir eso? ¿Vamos a mejorar la precariedad del servicio que hoy día tienen a lo mejor los transportistas rurales con eh, sus usuarios?
5: Principalmente e, in, e incorporar dispositivos de, de inteligencia artificial que nos permitan determinar o que puedan hacer la gestión de pago a través de estas tarjetas eh, como, como operan en algunas capitales. Eh, la misma gestión de la etiquetera, entonces ya. eso nos va a determinar en forma mucho más eficiente cuánta gente transita, cuánta de esa gente son adultos mayores, cuántos estudiantes y poder saber claramente cuánto es el monto que debemos compensar o subsidiar al transporte rural.
3: O sea, modernizar el servicio.
5: Modernizar el servicio que además ganan los transportistas, pero principalmente ganan los usuarios, que son quienes se ven mejor o más beneficiados
3: Oiga, a aplaudir nomás pues, ese acuerdo, que bueno porque se llamó a movilización, era una movilización a nivel nacional, y también obviamente Constitución no está ajeno, tenemos muchos sectores rurales, mucho transporte rural, y qué bueno que sí. el gobierno les da una manito, y qué bueno que también se beneficia a nuestros adultos mayores, porque en Constitución también tenemos muchos adultos mayores Seremi
5: sin duda, Oiga, sin duda queremos ayudar tema. y queremos apoyar
3: vamos con el otro tema porque Vamos el tiempo nomás. es oro. Vamos, a <risa> Emi, que se puede. Comentemos. Ayer el Consejo Regional dio luz verde a este reformulado proyecto para las cajas de alimentos. Este es un programa de gobierno que eh, pretende llevar alimentos al en este caso al 40% de las familias más vulnerables de acuerdo a la ficha de protección social que hoy día oiga ¿Ha sido vilipendiada esa ficha de protección social? Por Dios, qué dolor, <risa> por Dios, por Dios, qué dolores de cabeza para nuestras familias, porque hoy día nos damos cuenta que, eh, porque aquí hay responsabilidades compartidas, nos hemos dado cuenta que nunca actualizamos la ficha, nos hemos dado cuenta también que eh, aparecen datos que nunca entregamos. Y aparece también este tema de que toda la ayuda viene canalizada vía, vía, protección, vía ficha de protección social, que yo encuentro que está bien como herramienta, pero no sé si en tiempos de pandemia sea tan buena, porque siempre va a haber gente que quede fuera. Hoy día el CORE, bueno, ayer aprobaron recursos, 190.000 cajas se van a comprar, y la pregunta del millón, pues, Seremi, nosotros tenemos acá en Constitución, en ese tramo, 9.750 personas inscritas, y sí, recibimos verdad. 1.800 cajas. ¿Usted nos puede asegurar cuántas cajas de alimentos más van a llegar a Constitución?
5: Oye, Marcela, aquí tenemos una noticia de verdad que es muy positiva, porque este es un plan, un plan que se llama Plan de Ayuda Social y Reactivación para la Región del Maule. ¿Ya? ya. Y este plan comprende tres patitas. Primero, y todo con apoyo municipal. Aquí se generó un trabajo coordinado que lideró el intendente Juan Eduardo Prieto, que apoyaron con mucha fuerza a los consejeros regionales y que propusieron y visibilizaron principalmente los alcaldes. Esta mancomunión, este trabajo coordinado, permitió que el día de ayer se aprobaran 10.800 millones, que se de estos tres elementos. Primero...
3: Espera, espera, espera. 3... quédese ahí, quédese ahí. No, Deténgase, es que la cifra del centro habla de 6.300 millones de pesos, y
5: usted habla explico, de otra. Le explico por Explíqueme. qué. Explíqueme. Porque estos 10.800 millones se componen de, la, de los tres elementos. Primero... 6.300 millones para adquisición de 190 y 100, casi 191.000 nuevas cajas ya. de eh, apoyo alimenticio. Okay. 1.500 millones para apoyar e incrementar el subsidio que eh, estábamos otorgando a los municipios para poder enfrentar la pandemia en distintos aspectos, pero principalmente para poder contratar mano de obra y reactivar eh, las comunas de la región con trabajo. Ya. Y tercero, eh, 3.000 millones de pesos para... Eh, ir con fril, un fril enfocado en reactivación laboral para contratar mano de obra. Ahí están los 10.000 Ahí ya. Ahí tenemos los 10.800 millones de pesos Ah, ya, Eso es que lo tuvimos que detallar Claro, y eso nos va a permitir llegar a Constitución con el 100% al 100% del 40% más vulnerable de Constitución. Eso Constitución quería son...
3: escuchar yo pues.
5: <ríe> en Constitución <ríe> son cerca de 9.750 familias sí. que están en ese tramo y por tanto, con las 1.800 que ya se entregaron y el excedente que va a llegar ahora, vamos a llegar al 100% del 40% más vulnerable de la región. Ya, de
3: palabra de Seremi de gobierno.
5: Palabra de Seremi, pero que en realidad es una realización de los alcaldes, sí. los consejeros regionales y principalmente el intendente eh, Juan Eduardo Prieto, quienes lideraron este proyecto.
3: Así es, porque yo hace un rato lo decía, si no trabajamos en equipo no logramos nada. Así solo no, no pasa nada. Pero en equipo, de manera más mancomunada, oiga, me están apurando, me dicen que me queda poco tiempo, oiga, ve si esta cuestión pasa tan rápido, y yo que soy tan buena para las cháchara, mire. Vamos al otro tema rapidito, estoy re recontenta, y yo creo que el alcalde también va a estar súper contento, ¿qué pasó? Ahí está. Oiga, el gobierno lanzó medidas para que la clase media, Ahí está, me está para ayudar a la clase media ¿eh? con créditos blandos, 1.500 millones de dólares. Ah, para ir en apoyo al segmento que había sido menos beneficiado con eh, medidas anteriores. ¿Cómo es que se va a traducir esa ayuda para la región del Maule y en especial para la gente de Constitución, mi gente linda? Eh, que nos está viendo hoy día vía streaming y que necesita saber eh, dónde seguía por dónde parte la gente que hoy día tiene una real necesidad aquel que perdió el trabajo el comerciante ambulante todos los que están pasando lo mal, los, la gente de los colectivos que hoy día están detenidos o porque no pueden trabajar porque no hay gente en las calles qué es lo que pasa con ellos cómo seguían para poder acceder a este a este tremendo anuncio que hace el gobierno y que esperemos no tenga ahí baches o, o obstáculos
5: Oye, Marcelita, yo sé que usted está muy muy complicado de tiempo, entonces vamos a ser súper concretos sí, sí. y vamos a ir brevemente. Tenemos un 70% de chilenos que son clase media y su gran mayoría no le está llegando apoyo o ayuda eh, en esta situación que nos afecta a todos. Afecta a los más vulnerables con todos estos apoyos que ya hemos hecho, pero también afecta a la clase media. ¿Cuáles son las propuestas del gobierno? Se compone de cuatro pilares. Primero, un préstamo solidario blando que va a ser entregado por el Servicio Impuesto Interno con tasa de interés cero con eh, un, un plazo de pago a cuatro años, con un año de gracia, y que va a poder permitirle a aquellas personas que han visto rebajar sus ingresos familiares poder obtener un préstamo en dinero efectivo, rápido y oportuno. Eso es un proyecto de ley que esperamos sea aprobado prontamente para que el Servicio de Impuesto Interno empiece a entregar este beneficio. Ya. Segundo pilar, postergación en el pago de dividendos. La gran mayoría de las personas en Chile que compra una casa la compra con crédito hipotecario y paga dividendos, que hemos hecho un acuerdo con los bancos para que opere una postergación del pago de dividendos de hasta seis cuotas, seis meses, que se van a incluir en la parte final del crédito. Ya. Esto ya va a estar disponible y hay que acercarse a los bancos para poder generar estos convenios. Tercero, un aumento en el subsidio para el arriendo de la clase media, ya en que en mayor cobertura, en mayor aporte, antiguamente el subsidio de la clase media para arriendo era de 120 mil pesos, ahora es de 150 mil pesos, y también el límite antiguamente estaba dando estaba dado por 350 mil pesos el pero son 315 mil pesos el arriendo, hoy día sube a 400 mil pesos para llegar a más gente con este subsidio de arriendo. Y cuarto, eh, un aumento o una postulación excepcional al crédito con aval del Estado, porque muchas familias, los hijos estudian o con beca o con gratuidad o con crédito con aval del Estado, pero también habían algunas de clase media que habían optado por pagar la universidad del hijo, pero hoy día puede que no puedan hacerlo no. y por tanto se abre un periodo excepcional de postulación al crédito con aval del Estado.
3: Excepcional.
5: Esos son los cuatro pilares.
3: Estos cuatro pilares van a estar, ¿dónde la gente se guía? ¿Dónde tiene que ir? ¿Van a ser los municipios? van a ser ¿Va a ser el Chile Atiende? ¿Va a ser el IPS? ¿Cómo lo hacemos con la gente?
5: Y el o los caso, bancos. El, el caso del préstamo blando va a ser con el Servicio de Impuesto Interno, pero tiene que ser ley. Por eso el llamado es que pueda ser ley pronto y le pedimos la ayuda a los parlamentarios de la región del Maule.
3: Ay oh, sí, porque que chicoteen los caracoles.
5: Rapidito nomás, sí, pues, porque sí, la plata pues. la necesitamos hoy día, ya. no un no mes más. más. Sí, Segundo, sí. El, el, el tema de postergación de dividendos directamente con los bancos. Este ya es un acuerdo, ya. hay una garantía estatal y por tanto... Eso lo pueden hacer directamente con los bancos. Subsidio al arriendo, MIMBU. A través de la página y las plataformas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya se puede postular al subsidio al arriendo. Y el, el crédito conoval del Estado a través del Ministerio de Educación para que puedan las personas acceder a este beneficio que se va a abrir en los próximos días.
3: Oiga, solo antes de terminar, usted habló del 70% que estaría dentro de la clase media. Esa estadística, ¿de dónde la recogen ustedes?
5: Nosotros tenemos una, una base de datos que nos no indica los niveles de pobreza y vulnerabilidad que tenemos en nuestro país, que es cercano al 20%, ya. los niveles de personas que están en, un, en una condición mayor de riqueza y el resto, que sería este 70%, un 68%, si no me equivoco, de personas en situación de clase media, según ingresos y según también calidad de vida, que también es uno de los factores que se evalúan.
3: Ya, eso no está dado por la ficha de protección social. No, nada que ver.
5: Tiene, tiene que ver con los ingresos, pero obviamente el registro social de hogares también nos va diciendo en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra la persona.
3: Ya, pero no es resorte directo.
5: No es resorte ah, directo. Ah, ya, porque o si sea, no la
3: gente va a decir, chuta, ahora van a ayudar al 70% y nos vamos a confundir y la idea es que la gente
5: quede clarita. No. Y el único requisito para que la gente pueda optar estos beneficios es que la familia haya visto una disminución, una merma en su ingreso eh, posteriormente al, al mes de marzo que es cuando parte la pandemia en nuestro país
3: así es, bueno, la pandemia que ha obligado a, a muchas cosas muchísimas gracias Seremi, estábamos conversando ahí con Jorge Guzmán que, que disfrute el mate, oiga, me encanta matear a mí también, oiga muy
5: muy rico y además que permite tener más energía para pa seguir trabajando en beneficio de nuestra región. Y Ranguerino de Corazón, Marcelán. ¿eh? ¿Ah? Y
2: Ranguerino de Corazón, ¿ves? ¿eh? Sí, Oye, pues sí,
5: Ranguerito. Siempre con Ranguer.
2: Ah, El único equipo campeón tres veces
5: de la segunda, ¿cierto? Ahí está Así la es. Perfecto, la... ¿eh? Nos, nos falta un título en primera. Se lo pedí al Intendente Milán cuando ah, la mira. Ah, Vamos a ver si
3: nos cumple. Tiene santo en la corte, ¿no? Oye,
2: agradezcamos y despidamos sí. también al Ceremi que tiene sí. una agenda tremenda, así sí. que se dio un espacio para poder estar con nosotros. Así que muchas gracias, muchas Ceremi, gracias. Jorge Guzmán. Ceremi de Gobierno, ahí saludos a toda la gente. Ahí, ahí. Sí. Aprovecha la despensa. La Muy bien. Y un
5: gracias. abrazo muy grande, Marcela. Un abrazo muy grande a todos allá. Y espero siempre estar disponible para ayudarlos cuando lo necesiten. Perfecto, muy muchas bien. muchas
3: gracias. Ahí estaba entonces el mi de gobierno Jorge Guzmán hablándonos entonces de, oiga, muchísimas cosas que no alcanzo a repetir, pero sí las vamos a replicar en mi Conti querido, eh, porque eh, donde yo hablo y me habla no escuché nada.
2: Vamos más. Ah, va,
3: <risa> vamos a la pausa y ya regresamos con mi Conti querido. Sí, ahí nos enganchamos con la con la radio. Vamos y regresamos rapidito.
2: estamos de regreso junto a ustedes en mi conti querido a donde hacemos el enlace con la 96.5 Radio Oleajes 96.5 del día de la frecuencia modulada y queremos saludar a toda la gente que nos sigue que está ahí con nosotros a Marjorie Varela a Carolina Alejandra Rojas Fuentes eh, a Richard Rodríguez que se unió también a esta transmisión a Juan Francisco Andaur y Mario Obregón Aguilar nos dice viendo la perla, me encanta, buena imagen y audio, interesante los temas y comentarios, y también les quiero contar que eh, les deseo mucho éxito al equipo, dejamos ya en pantalla con su chaleco amarillo a Marcela Torres Valdés
3: Gracias, gracias Juan Gutiérrez muchas gracias, bienvenido, muy buenas tardes y de esa manera comenzamos también a dar el inicio a una nueva jornada de este su programa mi Conti querido, este programa que lleva tantos años también al aire a través de la 96.5 Radio Leajes, una radio con muchísima cobertura, muchísima historia también, y hoy día, porque la pandemia nos marca la pauta, a través de streaming eh, por el fanpage de la Municipalidad Constitución. Así que agradecidos, agradecidos de Dios por poder eh, tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares ¿eh? y hasta desde donde quiera que nos están escuchando porque hay muchos que también desde sus lugares de trabajo y día, Juanito, también se unen a la sintonía o se unen también a ser seguidores nuestros a través del streaming. Así que agradecerles a todos ellos. Oiga, recordemos nuevamente el santoral pues. escuchar escucha. Yo, no, yo escucho a usted, Juanito Gutiérrez. Yo no sé si usted va a, sí, a dar el no, santoral. Te
2: voy a estar en interno. Delo usted, por favor. Ya,
3: le damos nosotros con el santoral porque estamos esperando también la llamada de nuestro... Nuestro compañero de labores, estamos aquí, lo voy a dejar listo para la entrada de la llamada. Oiga, sí, hoy día damos la bienvenida, no, no damos la bienvenida, sino que saludamos, se me fue la onda, pero ya la agarré, agarré la onda de nuevo. Y estamos, damos, por supuesto, eh, los saludos a quienes nos están escuchando a través de la 96.5 y a quienes nos están viendo. Eh, Saludar nuevamente a los Eugenio que están de santo, el santoral católico. recuerda hoy día a todos los quenitos y a todas las quenitas que nos están Viendo o escuchando a través de la radio Así que para todos ellos, besos y abrazos Un saludo especial, siempre lo digo, lo voy a reiterar No me voy a cansar de decirlo Sobre todo aquellos adultos mayores que hace rato que están eh, haciendo cuarentenas Sobre todo también y en especial a todos los que están hoy día pasando un mal rato Están contagiados por este COVID-19 en Constitución Ya son 193 eh, los que están eh, pasando por este mal rato algunos recuperados, pero sin embargo igual cuidándose, tomando todas las medidas de prevención que este virus eh, así lo requiere. Y, y a todos ellos, agradecerles que estén eh, eh, guardados, agradecer eh, por supuesto también a la gente que se está quedando en casa de manera voluntaria, agradecer guardado, a los locales comerciales que han <risa> entendido que no pueden estar todo el día con sus locales abiertos y que a cierta hora ya cierran sus eh, puertas eh, sabiendo que van a tener menores ganancias, pero también sabiendo que están cuidándose y cuidando a los otros, así que también hay que hacer un llamado, hay que hacer ese llamado y hay que felicitar también a los locales comerciales que han entendido que hoy día no se puede tener las puertas abiertas todo el día, porque hay que quedarse en casa, y hoy día la invitación es esa, Kiko Fernández que se nos viene también uniendo a la transmisión yo estaba saludando a los Kenitos a las Eugenia que están de Santo hoy
6: Ay Marcela pero qué lindo, oral. ¿sabe por qué o no? primero primero que todo, antes que todo y de todo, todo, buenas tardes, bienvenido a My Darling County. Hoy día, oiga, el, el santoral católico es lo más lindo del mundo, que ganas sí. de poder acercarme y entregar ese tremendo abrazo que, por Dios, que me está haciendo falta hace casi ya 10 años, ya que necesito ese abrazo. Hoy día saludar a todas las Eugenias, Eugenia Dazle, a todas las Eugenias, pero en especial a una, a mi querida Marcela. A sí, ella, a esa Eugenia preciosa, a, la a esa Eugenia grande. maravillosa, a esa Eugenia única que está en el cielo y que me cuida, que me protege, a esa Eugenia, a esa María Eugenia, a mi madre.
3: Un abrazo y besos al cielo.
6: Qué ganas de ir a dárselo a Marcela, qué ganas de bajar un ratito.
1: no ella, ella lo abraza
3: todos los días, ella lo abraza todos los días y yo sé que sí. Así que los que creemos en Dios sabemos que es así.
6: Ay, yo soy llorón, soy sentimental yo sé, Maura, que se me emociona.
3: Oiga, ¿no le pasa a Kiko Fernández que ahora está como más. como que estamos más sentimentales?
6: Oh, yo soy llorón, Marcelo. Yo no niego, no me escondo, no me da vergüenza, no me da plancha. Soy llorón y sí, Marcela, estamos yo, más yo sentimentales.
3: Yo no, no, no soy muy llorona, pero sí he, he notado estamos que más estoy más sensible, sí. sí.
6: Estamos más sensibles, estamos más de todo, así
3: que. El encierro, la pandemia.
6: Qué gana
3: de pescar a alguien, abrazarlo, y, ay, pero ya. <risa> que gana de apapacharlo, pero con, ya conformémonos nomás con el pelucho, con las ñañas que tiene usted en su casa, su gatita. Sí,
6: sí, más no se puede hacer, pero hay que mirar la vida con optimismo, hay que mirar la vida con Estamos todo con el power, el... con toda no... la buena onda, y el famoso ese 69 19 ¿eh? ¿Ah? que se vaya la misma, allá bien lejos. Usted complete ¿eh? la oración que le en estamos dando caso. la guerra aquí, le estamos dando la batalla porque este seis y nueve ¿eh? a ¿Ah, gordita no nos va a destruir.
3: ¿ah? No, no, por supuesto que no. Si nos Así cuidamos, que
6: todos los, los Hopi hobbies de buena onda, parcela, todos los hobby hobbies de buena aventura, todos los hobby hobbies para las chiquillas, para los chiquillos que nos escuchan hoy, con todo el fuá, con todo el positivismo posible, <risa> porque permítame, permítame un chilenismo, por favor, ustedes que están en la casa y con todo respeto. Pero esta mierda, a esta mierda le vamos a ganar entre todos, Marcela, cuidándonos, protegiéndonos, siendo responsables, le vamos a doblegar como país, como constitución, como comuna, le vamos a doblegar la mano a esta, a esta basura que nos está atacando.
3: Así es, pero solamente doblegándolos, cuidándonos, pues, solamente adoptando uh, uh, las medidas que las la autoridades... No Sí, que las autoridades nos eh, ya no nos invitan, sino que nos impusieron y es por nuestro bien, que tiene sí. que ver con el uso obligatorio de las mascarillas, el buen uso de las mascarillas, porque es para la cara, es para nariz y boca, no es para la garganta, porque Así muchos la usan. Para que la gente haga caso. Sí, pues para que hagan caso. Lo otro es lavándose frecuentemente las manos a cada rato y si usted rato? no puede hacerlo, el alcohol gel
6: exacto aunque aparezca el timbre de la barbarera por ahí en las manos a los ochenteros a seguirse lavando las manos Marcela, así es porque no
3: queda de otra,
6: así es, como usted dice Marcela, oiga permítame que oiga haga y, y distancia la distancia física, quiero hacer también la distancia, la distancia no si hay que hacer todo y día Marcela todo yo estoy aprovechando de hablar todo lo que pueda porque aquí ya me voy a separar por un largo tiempo grande así que disculpe si hablo más mal de lo que tengo que hablar quiero mandar Marcelo un beso un abrazo un saludo gigante y disculpe que sea algo tan personalista y quiero mandar un beso grande a un grupo de ñañas y ñaños de constitución Marcela que hoy oh, que, que me, han, mire, me han sacado varios problemas de encima me han ayudado a ayudar a harto pero eso agradecer a eso donde hay grandes personas grandes amigos que casi calladitos así me Hemos estado ahí dando espaldarazo y dando algunas cositas por ahí donde es realmente necesario. Así que para mis ñaños y para mis ñaños, oiga, eh, gracias. Esta pandemia, Marcela, me ha enseñado a descubrir y a conocer a grandes, a grandes personas. A personas espectaculares, Marcela, que algún día, algún día, pasando todo esto, me voy a comprometer a nombrar a cada uno de los ñaños y ñaños. Son unas personas, pero que ay Dios mío, los cuido, los atesoro porque son de verdad tesoros lindos tesoros preciosos, con unos corazones Marcela, de esos que, que uno quisiera encontrar esas amistades que uno cree que pueden ser para toda la vida así que las vamos a cuidar, las vamos a proteger porque gente que porque que vale la, ha valido la pena conocernos y ha valido la pena eh, estar en contacto con ellos vía, vía WhatsApp, grupo de WhatsApp como se están haciendo las cosas hoy día así, así. que para mis ñaños y para mis ñaños un beso a cada uno de ustedes. Gracias por gracias por estar presente. gracias por existir chiquillos, de verdad son fenomenales como personas. Ya,
1: en oiga, algún minuto, oiga,
3: en algún minuto los vamos a nombrar, ¿eh? Vamos a personalizar ese saludo porque es justo y necesario también hacerlo. Le vamos a mostrar las fotos por tremenda. Ah, sí. Oiga, porque son
6: personas ricas, ¿verdad? Son personas muy ricas.
3: Sí, Kiko Fernández, vamos, yo lo invito a escuchar la siguiente nota. Vamos a entrevistar a a en salida. Porque está trabajando, Oiga, eh, haciendo cosas que tienen que ver con mejorar también la calidad de vida de nuestras eh, de nuestros vecinos. Que tiene que ver con el mejoramiento de, de, de no sé, de, de, él nos va a contar porque tiene que ver con el alcantarillados, tiene que ver con la evacuación de aguas lluvias, tiene que ver con ese tipo de obras que se están ah, que realizando bien. desde la administración para que eh, cuando llueva de manera copiosa e incesante, es verdad que hay harta agua en algunas zonas, pero también hay que decirlo que cuando decanta un poco la cosa baja. Y eso baja ah, claro. porque eh, se está realizando mantención constantemente de parte del municipio eh, de Constitución eh, eh, en varias arterias. Pero para eso vamos a conversar con en salida, que ya lo, supongo que está en el teléfono, está en contacto. Hola, Job, ¿él nos ve?
7: Hola, buenas tardes. No, no, la verdad es que no lo estoy viendo.
3: Ay, qué lamentable, pero yo sí lo veo. Está muy buen mozo. ¿Cómo ¿Ah? está?
7: <risa> Gracias, muy bien.
3: Qué bueno, Job, qué bueno tenerlo usted. Job, usted desde el Departamento de Aseo y ornato nos cuenta, están realizando varias varias obras, están trabajando así como hormiguitas tarde-noche para que eh, la gente pueda estar tranquila en sus casas. Sabemos que han habido anegamientos, sabemos que las calles se inundan a ratos, pero sí desde el municipio se están realizando varios, varios trabajos y sería bueno que usted eh, nos detallara de qué se tratan esos trabajos.
7: Bueno, en, en síntesis, primero contarte y el mmm, reconocimiento en primer lugar para nuestra gente de Acevion Nato, eh, varones, damas, eh, jefas de hogar, eh, que ante un llamado de emergencia eh, dejan todo de lado para, para hacer su trabajo y, y estar hasta altas horas de la noche eh, acudiendo al, al, a la ayuda que necesita la comunidad. En este caso, tenemos. Cuatro cuadrillas, una de varones. Eh, tenemos dos específicas para, el, para despejar los colectores. Tenemos eh, cuadrillas mixtas y también tenemos una cuadrilla femenina. ¿Ya? ¿Cómo atacamos en este sentido? A partir de la primera lluvia, que fueron 50 milímetros que cayeron en un solo día.
3: ¿Cuánto? Eh, a ver, a... repítame la cifra.
7: 50 milímetros en un solo día. ¿Cuánto? La primera lluvia grande que tuvimos.
3: ¿El fin de semana pasado?
7: Eh, exacto, hace dos semanas por ¡Oh! ¿Ya? Entonces, esto obviamente... Eh, tiene, tiene dos aristas, ya. que es primero la primera gran lluvia que arrastra sedimento que arrastra basura que nosotros mismos los, los ciudadanos tiramos en las calles, eh, ramas eh, recordemos que esa primera lluvia cayó al final de otoño donde teníamos muchas hojas todavía y por lo tanto produjo una saturación inmediata esto ya. nos lleva a, a saber, digamos, a determinar de que ...sobre los 25 milímetros caídos en un día... ...podemos tener saturaciones importantes como las que tenemos... ...también es eh, importante destacar que eh, a raíz de esto... ...no solamente podemos eh, actuar, eh, por decir, apagando incendios... ...se ha hecho un trabajo mancomunado, un trabajo planificado... ...de hecho sobre los 20 milímetros nosotros tenemos a las cuadrillas... ...trabajando cada cuatro horas, cuando la lluvia es más, eh, eh, más fuerte... Eh, están las cuadrillas cada tres horas eh, Destapando los más de 100 colectores que tenemos en la ciudad Destacando como puntos críticos Calle Rosa, que eso depende De un, de un proyecto mediano a mayor Ya para solucionar finalmente ese tema Pero eso después de media hora 40 minutos eh, De cesar la lluvia eh, Decanta por sí solo De acuerdo a su, a su capacidad perdón. También tenemos eh, El sector del CEPAM Que también En motivo de de memes y cosas por el estilo, pero hay que entender que el CEPAM eh, tiene una capacidad suficiente para una lluvia normal, estamos hablando de 30, 35 milímetros, eh, y también depende que eh, eso caiga en, en durante todo un día y no en una hora o dos horas. Eso satura cualquier ciudad. Porque, eh, de hecho, hemos visto en la televisión Talca, Santiago, grandes ciudades que no soportan como hemos soportado nosotros de acuerdo a nuestro trabajo y gracias a nuestra gente eh, en la mantención de los colectores de agua lluvia.
3: Oiga, colectores de agua lluvia 100 en total en la parte urbana de Constitución. Ahí estamos viendo imágenes de apoyo de estas cuadrillas que componen hombres y mujeres y que trabajan de acuerdo a la cantidad de milímetros que precipita. Ustedes están al tanto, ¿cómo es que recibe ese dato usted, Job, eh, desde la ONEMI? ¿Cómo es que se trabaja el dato de cuánto va a precipitar y para estar ahí atentos con la cuadrilla?
7: Bueno, para empezar y también eh, tengo que destacar el trabajo mancomunado que se ha hecho con emergencia, que ellos son los proveedores principales del, del dato del, del, del clima, ya en donde tenemos, tenemos considerado, digamos, la cantidad de precip precipitaciones que van a caer. ...también destacar eh, de paso eh, el gran apoyo que nos presta Bodega Municipal... ...a cargo de Don Dino Mieres, eh, Cristian González, ¿cierto? ...y en base a eso nosotros trabajamos. Como te digo, a partir de la primera lluvia... ...nosotros podemos eh, visibilizar cuál es el problema cuando cae la primera gran lluvia... ...que todos que todos piensan que es algo parecido a como, como cuando se corta la luz... ...se puso a llover, se corta la luz, ¿verdad? Claro. Es un tema, tema bien recurrente... ...pero en este caso a nosotros nos sirvió para... Este, primero estar en terreno, estar ahí, estar observando trabajar con tu gente de la mano y, y ver y solucionar los problemas, hay cosas que hemos solucionado en el camino, hay cosas que hemos controlado, por eso tampoco hemos tenido grandes inundaciones por decirte, nombrarte un sector desde Infante hacia Mont, era una zona que normalmente se inundaba, gracias a estas mantenciones eh, ya no, no tenemos esas inundaciones y en el caso del CEPAM hay que tomar en cuenta que tenemos eh, el agua caída más la que recibe desde el Cerro Alto, estamos hablando de casi 10 cuadras eh, de agua que baja y recibe solamente en ese sector, pero gracias a las mantenciones eh, por lo menos ya no se ha inundado el, el CEFAM, no sube el agua a la vereda eh, y como te digo, esos datos lo, nosotros los recabamos de, de emergencia con quienes estamos trabajando de la mano para que en equipo hubiéramos podido sacar esta tarea adelante.
3: Hop fue en salida, de acuerdo a, al trabajo que ustedes están realizando hoy día en terreno y ya en la práctica y con la experiencia con las precipitaciones ahí porque ya han habido muchos sistemas frontales que han afectado la zona central de nuestro país ¿nos podría sí. identificar los puntos críticos que tiene nuestra comuna y que son dolor de cabeza tanto para los conductores, para los peatones y obviamente también para la autoridad, eh, en este caso el alcalde de nuestra comuna?
7: Sí, por supuesto, Tenemos tenemos la calle Rosa al llegar al río que ahí tenemos, tenemos un tema técnico eh, donde no se puede intervenir de buena a primera, dado que no contrastamos con, con el proyecto del parque de mitigación. No, no podemos hacer ahí un, una obra sin una autorización previa de, del serbio. Hay algunas conversaciones para hacer un, un, ¿Una un intervención. Un una intervención, un trabajo de mitigación provisorio, mientras ellos realizan su trabajo, a fin de que estas inundaciones, que en el fondo eh, afectan a los automovilistas y no a, a, a viviendas, eh, pueda pueda solucionarse. Ya ya tenemos eh, técnicamente eh, visualizado eso y deberían en los próximos días iniciarse obras en, en coordinación con el serbio cierto eh, bodega y, y emergencia.
3: Así es, tenemos eso ha sido también, de toda la vida, ese punto. Exacto,
7: sí. Es precisamente porque el, el, el colector, para que se entienda en buen chileno, tiene un, una capacidad de, de un metro y está desaguando en 30 centímetros.
1: ¿Ya? ¿En serio?
7: Entonces, por eso se produce es, el, el, el cuello sea, de botella. Pero es son muy cosas estrecho. Que ya... Exacto. Entonces, ya tenemos nosotros visualizados esos problemas y, y lo hemos ido atacando de a poco. Tenemos la calle también eh, Gaña con Bulnes, que también tenemos un colector bastante pequeño, pero también hay que reconocer como comunidad que desde Bulnes hacia Blanco, la, el colector de agua lluvia y la canal de evacuación de agua lluvia estaba tapada por los particulares quienes hicieron entrar de vehículo a sus casas y debajo tiraron material sólido, el cual no permitía que el agua evacuara como corresponde. Yeah. No obstante a ello, es una zona que hay que intervenir también con, con la con la idea de tener mayor capacidad de de, de evacuación. También hay que hacer una intervención ahí. Y por, su, por supuesto, el, el Cepam yo creo que se hizo un buen trabajo ahí por parte de Bodega en el tema de los colectores y en el tema de la rejilla y la, y la salida de agua lluvias al estero eh, que, han, que han hecho soportar bien esto. Si ya. bien es cierto algunas lluvias y bueno hace años no llovía tanto en Constitución Así que eso es. también nos ha provocado otro tipo de problemas. Obviamente que no nos pilló de sorpresa. Esa piscina, eh,
3: Job, perdone que le interrumpa, sí, esa piscina que se produce cuando precipita mucho ahí frente a CESFAM Constitución, esa piscina, ¿en cuánto rato decanta dejando ya de llover? Porque los memes van y vienen, las, la, la gente que opina hoy día en las redes sociales y que habla de cuánta cosa hay, que yo de verdad me asombro en algunos casos. Eh, gracias Ítalo, digo <risa> Ítalo Obregón y me dice, mira la cámara, y ahí estoy... Eh, en ese caso...
7: Bueno, yo me lo estoy imaginando. ¿eh? Sí, me, eh,
3: sí lo... pero eh, ya nos veremos las carajos, fue en salida. No se preocupe, si <risa> ya vamos a mejorar la tecnología para mirarnos los dos. Oiga, eh, esa, esa piscina, por ejemplo, deja de precipitar. ¿En cuánto rato decanta esa agua y dejamos de tener memes en las redes sociales? En media hora. ¿Media hora?
7: Sí, media hora.
3: ¿Y los memes duran? No, los memes Una son... ¿Una eternidad?
7: Dur sí, duran toda la semana, pero hay que... Ojalá que las personas que, 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 que hacen los memes...
3: También tuvieran, de, hagan el antes y el después, el, pues.
7: Exacto. Que tuvieran, además que tuvieran el mismo tiempo para, para guardar su basura en, en su auto, eh, en una bolsita y depositarla en un basurero en vez de tirarla a la calle.
3: Sí, pues que así como ya, se dedican que esa a... Misma basura, a, a, a exacto, claro.
7: La misma basura es la que tiene que sacar nuestra gente.
3: Podríamos si hacer una cierto, campaña en las redes sociales,
7: ¿ah? ¿eh? Sí, es que es difícil. A la gente no le gustan las normas, no le gustan las reglas... Entonces, eh, es más fácil criticar. Sí, pero hoy día estamos más
3: normados que nunca, post porque tenemos que sí. mantenernos en casa.
7: Sí, por supuesto. Pero, pero junto con ello también hay que, hay que recibir la crítica y hacerla eh, constructiva y propia para, para poder ir mejorando.
3: Ya. Eh, Jopón salía eh, el trabajo de 1 a 10 a eh, ¿cómo soportó Constitución este sistema frontal que han oiga, es que no es uno, son muchos los que han venido y muy seguidos
7: yo yo lo evaluaría con un 8
3: un 8 Qué bueno, 8. es sincero, yo pensé que iba a decir un 10
7: no, no, puedo, no podemos decir 10, porque, porque hubo porque problemas una, claro, hubo problemas, nos damos abasto tenemos 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 error en el sistema partiendo por, por porque somos seres humanos, ¿cierto? erramos en muchas cosas eh, pero como como sistema, nosotros hemos mejorado, hemos planificado bien, hemos estado, como te digo, ahí en terreno para ver cómo funciona la cosa, minuto a minuto, hora a hora. Por eso te digo, el, el tema de los milímetros caídos respecto a la hora en, en que nosotros tenemos que intervenir es porque hay un trabajo de por medio. No hemos tenido casas anegadas como en otro año eh, y los derrumbes que han habido y, y cosas que han existido, caídas de árbol, tiene que ver porque ha sido demasiado el agua caída Así pero es. obviamente tenemos errores, no puedo evaluar al equipo con un 10 cuando hay mucho que
8: mejorar
3: Así es Job fue en salida. oiga, muchísimas gracias por ese contacto telefónico por tener eh, esa deferencia con nosotros de, de contestar nuestras preguntas, solo para acotar en esas cuatro cuadrillas de, de personas eh, ¿cuántas personas trabajan entre hombres y mujeres? solo para reiterar el dato
7: Mujeres, tenemos en este momento trabajando 27 personas, porque hay que descontar la gente que está con que son crónicos y okay. que no, no pueden salir a la calle, pero son 27 personas que están divididas en cuatro cuadrillas, como te digo, varones y damas que tienen distintas funciones. También quería destacar algo, Marcela.
3: Destaque nomás. Eh, Hágalo.
7: Entonces, junto con ellos, nosotros eh, tenemos un equipo que es llamado el equipo COVID que es el que retira anónimamente la basura de muchas familias que están contagiadas y que no tienen acceso a familiares o alguien que los pueda ayudar. Así que yo les quiero destacar a ellos porque anónimamente también están haciendo un trabajo que no es menor. Eh, hay un alto riesgo, pero sin embargo están haciendo el trabajo y lo están haciendo mejor que muchos profesionales.
3: Ahí está, porque esa era la pregunta de algunos concejales y era la inquietud válida también que tienen ellos. ¿Cómo, cómo es que se recolecta la basura de aquellas personas que están contagiadas? Y como sabemos que el COVID es altamente contagiable... Agradecemos entonces esa información de ese equipo COVID que está ayudando en el retiro de la basura. Muchísimas gracias, Job, en salida desde el Departamento de Aseo y Ornato por entregarnos toda esa información y mucho éxito en la misión. Cuídese mucho, que nos queremos a todos sanitos.
7: Ok, un abrazo a mi gente. Por supuesto, agradecer el apoyo del alcalde, el administrador y toda la gente que trabaja con nosotros en operaciones, bodega y, por supuesto, emergencia también. Un Así abrazo es. para todos ellos.
3: Muchas gracias. Ahí estaban entonces las informaciones eh, entregándonos desde el Departamento de aseo y Ornato, Jopo, en salida, lo que se está trabajando. Oiga, más de 100 colectores de aguas lluvias en Constitución. Imagínense que lo, lo que es la peguita y sobre todo cuando precipitan cincuenta mil milímetros. Cincuenta milímetros, perdón. No cincuenta mil. ¿O soy? Corríjame, Poita, lo que está ahí. 50 milímetros. Y volvemos luego con la segunda patita de este mi conti querido.
0: Que soy maucho Botes, colores, caletas, pesqueras, playa y amor
3: Así es, porque estamos con la segunda patita de este su programa, mi conte querido, que llega también a través de la 96.5 Radio Leajes, una radio que tiene muchísima historia. Ay, que me salió así como con ímpetu, así como, ah, Radio Leajes, me gusta la Radio Leajes porque llega mucha gente, llega a los sectores rurales, llega en realidad a varias partes donde agradecen tanto la información que estamos entregando a través de hoy día también por el streaming, Juanito, que a mí se me va, como digo un buen chileno, se me da encollera la palabra. ¿Cómo es? Ay, es que usted lo dice así también, como streaming. Oh, oiga. Sí, por lo que sea. Oiga, ya. Antes de eh, revisar la cuñita que traemos... Eh, a continuación, porque el tiempo es oro, en esta cuestión se me pasa el tiempo muy rápido, Juanito, y necesitamos entregar tanta información, hoy día lo hemos hecho bien porque hemos entregado información positiva. Hablamos con el Serebio de Gobierno, Así Jorge es. Guzmán, que nos entregó la información fresquita y nos aseguró, Juanito, esto quedó grabado, ¿eh? de que grabado. Constitución va a tener y va a contar con el 100% de las de las cajas de alimentos para el 40% de las familias más vulnerables, de acuerdo a la ficha de protección social, porque el CORE aprobó recursos adicionales, mejoró el proyecto, buenísimo también se llegó, eh, hablamos del, eh, del acuerdo que se alcanzó con el transporte rural que también es bueno ¿ah? hablamos de eso Ítalo eh, eh, hizo el recorrido por la pasarela ahí el Cerro Higgins, el Quiero Mi Barrio que se destacó tanto y que ayuda a tantas familias y vecinos a mejorar la calidad de vida y también, oiga, hablamos con Jofo en salida, a, ayudándonos un poco haciendo ayuda de memoria, sobre todo quienes están en las redes sociales hoy día criticando mucho eh, la labor que realizan estas cuadrillas de trabajo con funcionarios que están, oiga, como diríamos, para la batalla y el combo. Y están ahí siempre, al pie al cañón. Lo he dicho bien chileno para que entendamos todos de qué se trata su trabajo. Dos cuadrillas, cuatro cuadrillas, perdón, de trabajadores, 27 trabajadores que se, oiga, movilizan rapidito al llamado cuando comienzan las precipitaciones y son más o menos intensas, que son las que hemos tenido últimamente, eh, Juan Gutiérrez, con estos sistemas frontales eh, que, que se han visto afectados eh, la zona central y, por supuesto, nuestro, mi conti querido, la perlita del Maule, tampoco ha estado ajeno a ello. Vamos con la próxima información antes de sigla previa. El Ministerio de Salud puso en marcha charlas sobre salud mental en pandemia. Ciudadanos podrán plantear sus dudas y preocupaciones. Ah, con el objetivo de, dice, de que la iniciativa eh, sea lo más rápido posible, se va a implementar un programa saludablemente, así se llama, saludablemente, ah, que, y es oh, eh, para otorgar herramientas a quienes se han visto afectados emocionalmente por el COVID-19. ¿Usted se ha visto afectado por el COVID-19? Usted que nos está viendo en pantalla o los que nos están escuchando en radio, los que están hoy día realizando un confinamiento. Yo creo que más de alguno se ha pasado el rollo, como dicen los chiquillos en buen chileno. Más de alguno ha sufrido crisis de pánico. Más de alguno hoy día tiene trastornos de sueño. Bueno, hoy día el gobierno lanza este programa, se llama Saludablemente, para que la gente pueda opinar, para que la, la gente pueda también. Eh, optar a eso ¿cómo lo puede hacer? a través de ww aquí está la página .cl, a través de www.gov.cl y usted puede acceder ahí al hospital digital, donde usted puede hacer sus consultas y un especialista del área ya sea psicólogo o psiquiatra le va a atender por si tiene alguna eh, alguna inquietud por si tiene algún malestar, porque recuerde que también hay sintomatología asociada con problemas mentales chiquillos, que es lamentable, pero se da y estamos en tiempo de pandemia y así nos vamos ayudando con la información si necesita más de esto, está también en la página de El elmercurioemol.com Juan Gutiérrez, ¿lo tengo por ahí o se me fue?
2: Aquí estoy pues, muy atento a lo que usted está comentando, Sita Marcela.
3: Oiga, usted se ha visto también afectado, yo sé que sí.
2: Sí, pues, todos de una u otra forma lo hemos visto afectado con este tema, pero gracias a Dios estamos ahí saliendo adelante y, como diría por ahí, una canción de Mercedes Sosa, sobreviviendo.
3: Oiga, sí. Con sí. la ayuda de Dios. Así es, exacto, es que sin la ayuda de él, nosotros que somos cristianos, no... No sacamos nada.
2: Así es. Oye, Marcelo de Torre, tenemos una cuña con sí. Lorena Orellana, sí. eh, que es eh, la directora del Centro de Salud Familiar de Constitución. No sé si usted lo quiere escuchar. Sí, la,
3: sí no, yo, yo ya la escuché. Quiero que la escuchen nuestros auditores y hoy día ya. también nuestros seguidores del fanpage. Porque ayer eh, los concejales manifestaron, obviamente, su preocupación por el tema de la trazabilidad que se está haciendo de todos los contagiados por COVID-19. Recordemosle a la gente que el gobierno hace poco entregó atribuciones a los APS, o sea, a la Atención Primaria de Salud, que en este caso recaen los CESFAM y el SAR, para hacer la trazabilidad rápidamente de todos los contagiados que tienen eh, COVID-19. Eh, Lorena Orellana, directora de CESFAM Constitución, eh, accedió eh, fue hasta el Consejo Municipal a explicarle a los concejales cómo es que se está trabajando en la trazabilidad de estos casos, recursos también que llegan desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, 14 millones de pesos para contratar médico, para contratar psicólogo, TENS y enfermero, porque es todo un equipo de profesionales que se encarga de eh, ver los contactos estrechos, los probables y así sucesivamente hacer un seguimiento de cada uno de ellos. Escuchemos lo que dijo Lorena Orellana al Consejo Municipal en su sesión ordinaria número 21. El,
8: el, el convenio que viene ahora se llama Testeo y trazabilidad Activa. Eh, pero, ¿cómo se puede complementar aquí en la comuna? Este convenio eh, consiste en que desde la Autoridad Sanitaria que es la Sede de Salud, van a transferir dinero a la APS para que nosotros podamos contratar de no un humano médico no es poquito son 14 millones algo 14 algo era eh, y está destinado para contratar eh, personal de salud eh, que pueden ser eh, distintas horas de distintos estamentos pero no es alta la cantidad de personal de salud movilización que es para poder ir a visitar a los pacientes y elementos de protección personal algunos 14 millones no alcanzan ¿también? No, no, solamente es para compra de combustible, para ese tipo de cosas, no, no es para comprar un vehículo. Y con eso, ¿qué es lo que se pretende? De que la atención primaria realice las actividades que anteriormente estaba haciendo la y que era la notificación de un caso positivo por teléfono al paciente, decir, decirle usted está positivo y establecer los contactos estrechos eh, de ese paciente positivo. Y luego hacerle el seguimiento. Hasta ahora eso lo hacía la ceremonia de Salud que lo que pasó, lo que todos sabemos que es muy lento el proceso, se demora mucho en avisar a algunos pacientes, se demora mucho en establecer los contactos estrechos y eso hace que de acuerdo al R0 de este virus que nosotros estamos viendo, contagie mucho más a distintos pacientes cuando más tarde es la trazabilidad de los contactos estrechos que se establece cuando hay un caso positivo. Entonces, ahora se le traspasó a la APS esta función. Sin embargo, la autoridad sanitaria en la Seremi continúa igual ellos haciendo este, esta función que estaban haciendo anteriormente, pero ahora desde la APS nosotros tenemos la instrucción de realizarlo también. Como la PS es más rápida para hacer esto, nosotros ya habíamos empezado con la trazabilidad de nuestros casos. Para eso, nosotros diseñamos dos protocolos. Uno de acompañamiento de los casos probables o contactos estrechos de un paciente positivo y el otro es de un paciente positivo. Aquí en estos protocolos está estandarizado por los 14 días eh, desde que parte el inicio de una cuarentena preventiva para aquellos casos sospechosos y para los positivos. Tiene una secuencia de contactos que tiene que establecer el personal de salud y qué equipo, qué, quién es el equipo de salud, tienen que tomar contacto con este paciente, con el paciente positivo y con los contactos estrechos. ¿ya? ¿De qué forma se tienen que hacer? Vía telefónica y también de visitas domiciliarias. Por día está establecido, eh, yo no traje copia para cada uno, pero por día está establecido quién debe llamar a ese paciente, qué preguntas tiene que hacerle. ¿Y por qué días tienen que ir a visitarlos? Salvo que el paciente esté con algún problema puntual de salud, se le va a ver antes incluso o varias veces durante esos 14 días, al paciente positivo o a sus contactos estrechos. Entonces, con esto lo que nosotros tratamos de hacer, una es acompañar al paciente y la otra es poder delimitar que las visitas domiciliarias que se le hacen constaten en el terreno de que el paciente sí está haciendo su cuarentena en su domicilio. Nosotros lo hacemos y nosotros le avisamos a carabineros y nos llamamos, exacto, si no está el paciente en la casa. Llamamos a carabineros y a gente de la autoridad sanitaria de acá de Constitución que están contratados supuestamente para esto. Entonces, de eso se trata esta trazabilidad activa. Ahora, ¿qué ocurre con el testeo que es importante? Porque, ¿qué es lo que pasa en, en nuestra comuna que es importante de ver es que en la comuna no debe bajar la cantidad de testeos. Ya nosotros tenemos que seguir haciendo la misma cantidad de muestras de PCR o más que se toman alrededor de 40, 50 diarias. ¿Diarias? ¿Diarias? sí, el hospital y APS. Entonces...
3: Esa cantidad no debe bajar. Ahí está. Esa cantidad no pandemia. debe bajar, dice la señora Lorena Orellana, nuestra directora de César Constitución. Oiga, 50 test diarios más o menos se están realizando entre el sistema hospitaliar, hospitalario, o sea, hospital, ¿para qué me complico la palabra, con la palabra? Entre el hospital y el César se están realizando más o menos 50 muestras diarias, Juan Gutiérrez, para que usted lo tenga presente. Harto, ¿eh? Harto. Y ella dice que no debe bajar. Porque la única forma de seguir a este virus es haciendo testeos. Y la trazabilidad. Y la trazabilidad. Y ahí ella explicó cómo es que se está realizando esta trazabilidad. Eh, gracias a Dios llegaron recursos para poder contratar más personal para hacer esta pega. Que no es nada fácil, Juanito, porque una persona se contagia y hay que seguir todos sus pasos, hasta su sombra. Para poder evitar, ¿qué vamos a evitar con esto? La propagación del COVID-19 Así esa es la idea. Así, es. Así que se está haciendo un buen trabajo desde la PS, desde Constitución y también desde el sistema hospitalario de nuestra comuna para seguir los casos. Eh, y, en este ca y, y en esto también hay que hacer eh, eh, hincapié en que el municipio eh, también está en contacto con aquellas familias contagiadas y que quieren ser ayudadas.
2: Marcela y Yo me acuerdo días atrás o meses atrás, en la noticia salió el tema del EUNACON para poder implementarle profesionales del extranjero a nuestro país. Así no, sé, no sé en qué habrá quedado eso porque, al parecer, y por lo que uno ve y por lo que uno comenta, habrían ingresado más personal médico a la región y también a la Ciudad de Constitución. A, cosa que yo desconozco.
3: No, no, sí, se aprobó.
2: Ah, ya. Se aprobó.
3: Definitivamente hacer la excepción para aquellos profesionales extranjeros que no tengan que dar esta prueba,
1: Exactamente. ¿a? que en
3: el fondo convalida de alguna forma eh, los estudios que tienen ellos con los nuestros y eh, este año se hace la excepción, no tienen que dar esa prueba para ingresar al sistema público y eh, trabajar y apoyar, por supuesto, a quienes están hoy día trabajando en la primera línea de la pandemia.
2: Y hay que pensar Marcela, ay, perdón, hay que pensar también que el equipo médico ya tiene un agotamiento físico y psicológico de de todos estos meses yo pone que haya un, un renuevo de profesionales también para que puedan hacer turno y también es que, ojalá Dios quiera, nunca pase que tengamos la, que tengamos la trágica noticia de saber de que hay mucho equipo médico contagiado, que eso también nos perjudere perjudicaría eh, notablemente en la comuna de Constitución.
3: Así es, nosotros no nos hemos visto ajenos de eso, ¿eh? el SAR tiene tres personas contagiadas, tres un enfermero, una un y un médico que están haciendo obviamente la cuarentena obligatoria y su equipo de trabajo más estrecho también están haciendo la cuarentena preventiva, que no es lo mismo y también eh, en el CESFAN se acuerda que hubo dos casos también en el César Cerro Alto.
2: Que no es, que es nada en comparación a otras comunas.
3: Que no es nada en comparación con otras comunas. Gracias a Dios y afortunadamente. Oiga, se nos está yendo el tiempo. ¿Alcanzamos a revisar las cifras? Sí, pues. Ya, revisémoslas.
2: Vamos con la cifra, entonces, de lo que es eh, el avance del día de ayer, porque
3: hoy día... Oiga, ya... yo me equivoqué en la cifra, porque usted no me dice por interno, te equivocaste? ¿Cómo? ¿Dónde, cuándo? Porque yo dije que eran 193 o 195 en total, pues, Juanito. ¿Vos oh, no me di cuenta? Yo, yo tampoco... <risa> Ya, pero son 195 los casos en total. Hoy. En Qué pantalla. linda la imagen, Usted lo la siento, yo lo también lo siento. Usted la puede ver. Oiga, si, eh, 195 casos ya confirmados desde que partió la pandemia en eh, nuestra región del Maule, lamentablemente. 195 desde que partió en Constitución. Dos nuevos. Ah, dos nuevos ayer. Y tenemos 81 casos activos, lamentablemente, todavía. Uh -huh. Afortunadamente, 111 ya se han recuperado, pero eso no significa que vayan a salir a la calle y a festejar y todo y sin nada. Tienen que seguir cuidándose porque eh, en, en los casos de los recuperados no se ha comprobado que hayan creado exactamente, inmunidad.
1: Exactamente. Así que
3: hay que tener mucho cuidado. Yo estaba mirando las cifras y miro también el reloj que sé que ya estamos... Es la hora, estamos Juanito, listos, de irnos al líneas. punto de prensa. Agradecerles a todos nuestros auditores que a través de Radio Leajes, la 96.5, se informan. Chiquillos, buenas noticias desde los, desde todo punto de vista. A pesar del COVID, sí hay noticias positivas, eh, Juan Gutiérrez. Así que agradecer al equipo que está detrás de esto, que son todos los chiquillos que están desde el Departamento de Comunicaciones ayudándonos a llevar esta transmisión y que queda registrada además por si usted quiere revisarla y quiere ahí entrar en algún detalle profundizar más eh, la puede revisar en el transcurso del día queda ahí guardadita
2: sí es eh, nos despedimos ha sido un placer nos vamos al punto de prensa dejarlos totalmente cordialmente invitados para mañana en la previa en la previa a partir de las 11 horas a través del Facebook de la ilustre municipalidad de Constitución, Marcela ah, Torres. Y sí,
3: después nos vamos con todo, con mi conti querido, este programa que lleva tantos años al aire y que lo queremos tanto y que la gente tanto aprecia. Y
2: saludamos también a Kiko Fernández que nos va sí. a dejar por unos días, pero ya va a volver con no, todo. No, va a
3: volver con todo, en gloria y majestad. Así que lo vamos a, a recibir como corresponde, pero sí también se va en comisión de servicio a trabajar ahí, vamos a contar mañana de qué se trata la pega en que va a estar ahí Kiko Fernández. Saludos, así Kikín, que...
2: como le gusta que le digan. Ay,
3: Kikito, gracias. <risa> nos vemos. Siempre están colaborando. Oiga, nos reencontramos mañana, si así Dios lo quiere. Muchas gracias, Richard Rodríguez Toyita, por estar ahí en la radio colaborándonos también. Ustedes, chiquillos, agradecerles enormemente porque sin ustedes esto tampoco se realiza. Y, y los seguidores, por supuesto, que son los que nos retroalimentan. Así que gracias, gracias. Nos reencontramos mañana, si así Dios lo quiere. Que tenga una linda tarde. Chao, chao. Boom.
0: Que soy maucho